0: đề chính của phần học thứ bảy là đề cập đến bản chất của phương tiện và cứu kính về phương diện giáo pháp phần lớn những người mới bắt đầu nhập đạo sẽ tuyệt đối hóa bản chất của chánh pháp như là một sự cứu kính ở trong tự thân của nó nhưng khi đi vào chiều sâu tâm linh và con đường giải thoát thì ta thấy giải pháp đó có nhiều cách thức thể hiện khác nhau Mỗi một cách thức thể hiện Tạo thành một pháp môn Mỗi một pháp môn Được xem như là một phương tiện giao thông tâm linh Vì vậy đó sẽ có thể Là một sự sai lầm Nếu ta tuyệt đối hóa Phương tiện giao thông tâm linh của mình Là tuyệt hảo trong khi các phương tiện giao thông tâm linh của những người khác là thứ yếu Nhận thức của Kinh Kim Cương sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tính phương tiện của giáo pháp. Vì bản thân của nó chỉ là một sự mô tả. Giống như tấm bản đồ không thể nào thay thế được thực tại của địa lý mà nó mô tả về. Bản đồ có thể lớn có thể nhỏ. Có thể màu sắc mặc định giống nhau hay là khác nhau Đó là chuyện tùy Còn bản chất thực tại của địa lý được mô tả đó Nó còn thay đổi trong đời thân của nó Huống hồ Là những cái mô tả về đó Từ năm sáu mấy trở đi đó Tới đây thì ta thấy học viện này đó Nó là cái phân khoa khoa học tự nhiên Của Đại học Văn Hạnh Sau năm 75 đó Nó ngưng hoạt động Trở thành như là nơi cư trú của Hòa Thượng Viện Trưởng Và năm 84 đó Nó được uh, thừa nhận là Trường cao cấp học Việt Nam Thì bây giờ là học về hội giáo Việt Nam Thế là bản chất của uh, Thế giới vật lý đó Nó đã thay đổi như thế Diện tích Cũng hơi bị gia giảm Cấu hình ở trên diện tích Cố định này cũng gia giảm mục đích sử dụng Lại càng khác biệt nhiều hơn nữa Do đó ta thấy một mấu chốt đặt ra là tuyệt đối hóa một cái gì đó như là một phương tiện trở thành sự cố kính là một sự sai lầm về phương diện phương pháp luận. Và sai lầm đó như thế nào thì bản kinh này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện ra. Trước khi đi vào cái phần phân tích để nhận diện rất các sai lầm đánh giá phương tiện là một cố kính. Thì ta hãy ôn lại nội dung của đoạn kinh mà ta sẽ phân tích nội dung nó cụ thể gồm có ba ý một vấn nạn được đặt ra là sau khi đức phật qua đề khoảng năm trăm năm nếu có những người nào giữ giới hạnh thanh tịnh đời sống đạo đức chuẩn mực tu tạo nhiều phước báo và công đức chỉ cần khởi lên một ý niệm thể hiện sự tôn kính bằng chánh tín đối với pháp môn kim cương thì phải biết rằng người đó đã gieo trồng được phước báo phước lành không phải ở chỉ một đức Phật Thích ra là sự mà là ở nhiều đức Phật khác nhau trong quá khứ. Trong uh, tim bố một này uh, chúng ta thấy uh, giá trị của niềm tin đó, đã được xác uh, quyết ở chỗ đó nếu đặt nó vào trí tuệ thì niềm tin đó không phải là niềm tin tín ngưỡng lại càng không phải là những niềm tin vô vơ mà nó là một cái xác um, tính về tính quỹ đạo thông qua đó các hiện thực cần phải trải qua để ta đạt được uh, giá trị um, cao nhất của nó tuyên bố hai người nghe kinh này mà sanh niềm thanh tịnh ở tâm chắc chắn sẽ được nhiều phước báo đó là vì người đó không còn dướng chấp vào bốn quan niệm ngã nhân chúng sinh thọ giả thì đó được hiểu rằng người đó đã không còn chấp tướng pháp và tướng phi pháp bởi vì lý do rất đơn giản bất cứ người nào còn chấp vào tướng pháp và tướng phi pháp thì còn rơi vào tứ tưởng ở đây ta được thấy Cái cấu trúc liên hệ hai chiều Giữa ngã và tướng Nếu ta còn lấy ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả Làm hệ quy chiếu để nhận thức Thì nhận thức đó là nhận thức có giới hạn Và nhiều tình huống là có vấn đề Và ta đảo ngược lại cái mệnh đề đẳng thức đó Nếu chỗ nào cái tôi Trong nhận thức còn có vấn đề thì trước sau gì nó cũng gặp phải Hoặc là dướng vào ngã Hoặc là dướng vào nhân Chúng sinh hay thời giả Bao gồm cả hai, cả ba Hay là toàn bộ cả bốn Mệnh đề thứ ba Sau khi ta hiểu được Cái mối liên hệ giữa chấp ngã Đối với các tướng trạng Và việc dướng vào các tướng trạng Là dính ít nhiều đến cái chấp ngã Đức Phật đi đến Một cái mệnh đề Tội giác hơn đó là giáo pháp chỉ như là một chiếc bè chánh pháp sau khi đạt được rồi còn phải buông bỏ trở lại huống hồ những cái là phi chánh pháp lại càng phải có nhu cầu buông bỏ nhiều hơn sớm hơn dứt khoát hơn mạnh dạn hơn trọng tâm của bài thứ bảy này là nằm ở câu phán đoán cuối cùng và nó phải được hiểu theo từng giai đoạn khác nhau Từ giai đoạn là lúc nào Thì giáo pháp được hiểu là một phương tiện Lúc nào giáo pháp được hiểu như là một chân lý tuyệt đối Lúc nào giáo pháp phải được hiểu Là cái phải buông bỏ lại chứ không được mang vác theo Việc nhận diện sai lầm tính giai đoạn Liên hệ đến chức năng và giá trị của đó Đối với đời sống tâm linh của người hành giả Sẽ có thể dẫn đến Hoặc là tốt hơn hoặc là tồi tệ hơn cái khác biệt về phương pháp luận trong vấn đề đánh giá này nó rất quan trọng trong đề tu về nhận thức của tất cả các hành giả theo tư thần phật giáo ở đây nó có một số vấn đề mà ta thấy nó có mối liên hệ đó là niềm tin ở trong kinh kim cương khác hoàn toàn với niềm tin của các kinh điển đại thừa thời kỳ phát triển về sau sử dụng quá nhiều các dữ liệu văn hóa tính ngưỡng dân gian là một công cụ để triển khai và phát triển về đạo Phật nó như là một cửa ngõ rất tốt để mời gọi những người còn dứa nhấp hoặc là quá quen thuộc với nền tính ngưỡng cũ có thể có phương tiện để đi vào sau khi đi vào rồi đó mà phải giữ nguyên những thứ đó như là chiếc bè thì chắc chắn rằng là các tư tưởng Các quan niệm tôn giáo văn hóa đó sẽ là một trở ngại lực Rất lớn cho con đường tâm linh Và do đó ta phải sử dụng kinh kim cương này Để và chặt đứt Để chúng phải rơi rớt trở lại Nếu ta chỉ làm được công việc Ở phần đầu Tức là mượn các dữ liệu dân hóa tôn giáo khác Là một công cụ Mà bỏ qua đi cái chức năng quan trọng hơn Là phải giải phóng nó sau khi nó đã đạt được mục đích. Thì cái lợi ích mà ta dẫn dụ người khác vào đó có thể là ít mà tác hại do không phá hủy cái phương tiện mà chúng ta vay mượn sẽ có thể nhiều hơn. Và đây chính là nỗi ám ảnh rất lớn làm cho chúng ta vào phần lớn quần chúng trong xã hội đó đánh giá lãng lộn giữa phương tiện về cố cánh và hai cái này được đánh đồng là một như vậy khi ta khởi phát niềm tin đối với uh, kinh kim cương tức là phương pháp hàng phục tâm phương pháp an trụ tâm và phương pháp buông xả tất cả mọi sự chấp tướng sắc thanh hương vị xuất pháp vân vân thì niềm tin đó có khả năng Giúp cho chúng ta đi vào chiều sâu của đời sống tâm lên ở mức độ cao hơn Và nó chính là nội dung cũng là điều kiện xác tính vô cùng có ý nghĩa Đối với tất cả những gì chúng ta nỗ lực hướng về Trong Kinh Kim Cương mà nhất là phân đoạn này đó thì ta thấy là Không phải niềm tin nào cũng là tốt Không phải niềm tin nào cũng đều có giá trị mang lại những sự lệ lạc cho chúng ta và do đó ta phải đặt ra những tiêu chí của một niềm tin chân chính. Bản kinh nêu ra có bốn tiêu chí căn bản. Thứ nhất, để người có niềm tin không bị lạc vào ma trận của tính ngưỡng, thì người đó phải là người sống đời đạo đức, với tư cách và nhân thân trong sáng, mẫu mực. Ý niệm về đời sống đạo đức ở đây đó được đặt trên nền tảng của giới luật nhà Phật chứ không phải là những mặt ước và định chế xã hội vì định chế sò về đạo đức hết sức là tương đối có nơi chân lý được xem là cái cứu kính thì ở nơi khác nó được xem như là một phương tiện có nơi cũng điều đó nội dung đó được xem là chân lý tất cả mọi người phải tung phục theo nhưng chỗ khác được xem như là rác rưởi và không đến quan tâm nhận thức được tính tương đối của các quy chuẩn đạo đức ta phải sống đề đạo đức trong tự thân sự vận hành của nó về phương diện gắn kết với hệ quy chiếu của nhân quả thì lúc đó đó cái cái quy chuẩn đạo đức này nó sẽ nâng chúng ta lên ở mức độ cao hơn nó đơn giản về năm điều đạo đức của người tại gia thay vì chúng ta để là không được sát hại Thì cái tiêu chí của nó Mở ra mức độ là rộng nhất Về phương vị nội hàm Nhưng ngược lại nó sẽ có thể dẫn đến Những cái phản ứng tác dụng phụ Rất nhiều người không dám quy về ngày họ vẫn còn giết Tôm cua, cá, ghẹ Đồ thử ái sản Gia súc và vân Vì vậy đó cái cái quy chuẩn đạo đức Cho người tại gia nó không nằm Ở sự bao hàm đó Mà là không được giết người thôi như vậy khi ta lấy nhân bản là một hệ quy chiếu đó ta ghi sỏ là không được giết người và cái diễn dịch nó ra bao gồm có ba nội dung tôn trọng đời sống là mức độ cao nhất nó như là một cái quy chuẩn đạo đức cái đến là bảo vệ hòa bình vì hòa bình là mối quan tâm hàng đầu của hành tinh Rồi sau này nếu có những cái mối quan hệ đa cực đa chiều giữa hành tinh mà chúng ta đang sống với các hành tinh khác đó thì cái quy chuẩn đó cũng chính là một cái sinh giới bất khả xâm phạm cho nên đề cập đến vấn đề đề đạo đức thứ nhất nó là một cái nội dung để um, xây dựng mỗi người một bàn tay cho cái ngôi nhà hòa bình của hành tinh này là điều mà không quốc gia nào không đảng phái nào không tôn giáo nào không cá nhân nào mà lại không đồng tình và bên cạnh đó nó còn có là tôn trọng sự sống và thương yêu các loài động vật rồi bảo vệ môi sinh vân vân. rồi hai phần này là hai phần phụ chỉ cần chỉnh sửa các cái dịch ngữ phù hợp với các ngôn ngữ hiện đại Con đường và cái cửa mở cho quần chúng đến với Đà Phật nó dễ dàng hơn rất là nhiều Khi nói đến năm điều giới cấm, ta nghe ta sợ lắm Ai cũng muốn mình được tự do Thì ở đây phải vào trong cái khuôn cái sọ Được làm điều này, không được làm điều kia Với bước bao nhiêu là cấm kỵ thì hầu như ai cũng ngán ở đó là cái nội dung của điều tự đại đức thứ nhất ở trong năm điều đã đưa ra. thì ta thấy đây là một cái chuẩn mực mà chưa có tôn giáo nào lại uh, triển khai đầy đủ như thế. còn đối với cái uh, điều thứ năm đó lại càng không có bất cứ một tôn giáo nào quy định là không được uống rượu. bây giờ trong cái bối cảnh xã hội đại ta phải hiểu là tất cả các độc tố, những thứ có thể gây sai nghiện mất đi uh, sự kiểm soát về tâm thức tổn giảm sức khỏe ảnh hưởng mạng sống và làm cho chúng ta bị rơi rớt cái tính trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã nói chung rồi chưa nói đến những cái hậu quả về tệ nạn do các hành vi mất kiểm soát sau khi sử dụng các đầu tố này gây ra các tôn giáo khác còn cho phép ngay cả những người làm công tác tôn giáo được quyền sử dụng chúng Đức Phật đi xa hơn một bước và nhìn thấy được cái um, gốc rễ sâu xa như là một hỗ trợ duyên cho những người mắc kiểm sót có thể làm những việc xấu cho nên đã khuyến tấn là cho nên vượt qua và không nên tiêu thụ chúng. nêu ra hai điều đạo đức căn bản như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là cái quy chuẩn đời sống đạo đức này nó vượt lên trên rất nhiều so với các tôn giáo khác. Giả sử các tôn giáo khác có mang đến là ngọc ngà châu báu mà có tặng trong tình huống ta khốn khó về đời sống kinh tế và vật chất mình cũng không thèm bởi vì cái gia tài tâm linh và đạo đức mà Đức Phật đã cống hiến cho ta nó nó có ý nghĩa giá trị nhiều hơn do đó cái quy chuẩn đạo đức này đó nó có thể mặc dầu được gọi là tương đối trong cái tầm nhìn của các quốc gia các nền văn hóa các tôn giáo nhưng nếu ta so sánh một cách khách quả thì rõ ràng quy chuẩn đó vẫn Cao và vượt lên trên vì Nó đặt trên nền tảng của nhân quả Nó khế hợp với luật pháp Chứ không phải Nó lấy luật pháp làm hệ quy chiếu Cái đạo đức mà lấy luật pháp làm hệ quy chiếu Là nó có đúng có sai tùy theo ý thức hệ chính trị của quốc gia đó Chẳng hạn như Quý 4 năm 2008 Trở về trước Việt Nam chưa có quy định về thuế vô thu nhập cá nhân Thì ai không đóng thuế thu nhập cá nhân ở đây Vẫn được xem là có đạo đức bởi vì không có luật vi phạm luật pháp gì hết á còn từ quý bốn hai ngày lẻ cho đi mà ai không nộp thuế thu nhập cá nhân người đó được xem là phạm pháp xem là phạm pháp là đồng nghĩa đạo đức của mình bị sức mẻ cho nên niềm tin tâm linh của đèo phật nó khác với niềm tin tín ngưỡng niềm tin tín ngưỡng là đặt lên nền tảng á là ta ăn những chiếc bánh vẽ với những lời hứa hẹn miễn hấp dẫn là người ta cảm thấy an lòng thỏa dạ rồi còn nó có được hay không là chuyện hạ hội phân giải ở đây đó và đặc biệt là trên nền tảng của kinh này thì niềm tin của con con người tâm linh ở trong đạo Phật trước nhất phải được xây dựng ở trên nền tảng của phước báo để chúng ta không phải thiếu thốn về những thứ này liên hệ đến điều kiện và hưởng thụ vật chất để chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào các thần linh lệ thuộc quá nhiều vào các tổ chức xã hội và chính trị để cuối cùng người ta trở thành là kẻ nô lệ vào nó cho nên niềm tin đó bị cuồng xoay ở trong một cái quỹ đạo hết sức là tiêu cực còn người có đầy đủ mọi thứ rồi thì người ta đâu có sợ đó sống đề đạo đức chuẩn mực có gì đâu phải sợ luật pháp trừng trị sống với một tư cách nhân thân trong sáng làm gì sợ thiên hạ phê bình vậy do đó niềm tin của họ nó có một cái lý tưởng đi mà đi có một nơi để mà gửi gắm có điểm đích để hướng về Trong quá trình đi đó Nó có nhiều sỏi đá Có nhiều miễn trai, kiểm gai Nhiều trở ngại Nó không phải là một căn cản lực Hay trở ngại vật được ta cứ thẳng bước mà đi thôi Điều thứ hai Là người có niềm tin chân chính Cần phải là người biết Gieo trồng các căn lành Và phước báo Hai ý niệm này khác nhau hoàn toàn phước báo nó liên hệ đến các hành động tương tác xã hội với một động cơ trong sáng mang lời lạc cho nhiều người và trên cơ sở đó mang niềm vui cho mình phước báo là sự ban tặng ra nhưng hiểu theo cái nghĩa nhân quả nó là một sự gieo trồng nó cho đi nhưng thực ra là ta đang trồng trong ngân hàng công đức của mình một tài khoản mà giá trị khoản lãi của nó là vô cực. Nếu cái động cơ chúng ta là tuyệt đối, vô cực ở đây không có nghĩa là sai quả không hết, nó ít bị rủi ro so ở trong các biến thiên về kinh tế, nó ít bị thách đố bởi các cái khủng hoảng bao gồm tài chính. Và do vậy đó là gieo trồng phước báo và công đức đó, nó chính là một cái nền tảng quan trọng để giúp cho chúng ta bớt đi cái niềm tin mê tín. Là mình có các thằng vệ sĩ Bảo hộ mình Cho nên mình không có sợ Đi tin bà, tin ông Tin trời, tin đất Tin đủ thứ hết trơn Toàn là niềm tin thôi Chứ không có bất cứ một hiện thực gì Có rất nhiều người ăn cái chiếc bánh vẽ đó Mà cảm thấy rất hạnh phúc Trong khi đó đối với cái thứ hai là Gieo trồng căn lành này nó khác hoàn toàn Căn lành được hiểu trong tâm linh nhà Phật đó Đó là chuyển hóa lòng tham, lòng săn, lòng si Quý thầy, quý sư cô đã học Và về thành di thức luận, như thức tâm tập tụng thì thấy rất rõ về cái gốc rễ thiện căn. Mà Nguyễn Du đã nói một cách đơn giản ở trong thơ là thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái thiện căn đó nó nằm ở chữ tâm. Tâm đây là cái tâm được chuyển hóa, không còn lòng tham, lòng sân, lòng si. Và gieo trồng được cái căn lành đó thì rõ ràng là nó chính là đời sống đạo đức và nó sẽ để lại ra các phước báo nó hỗ trợ cho các ông đức là giúp chúng ta có được trong một môi trường sống rất là thuận lợi ngày càng thăng tiến phát triển chứ không bao giờ đi tuộc hậu vân vân hai tiêu chuẩn này đó là tiêu chuẩn về siêu hình học hiểu theo nghĩa không phải là những cái vu vơ mắt tính hiện thực mà siêu hình học được hiểu là nó vượt lên trên thế giới vật lý nhân quả là một siêu hình học đạo đức là một siêu hình học tâm linh là một siêu hình học vì ta không thể lấy những thứ về mắt thấy tai nghe xúc chạm được để làm thức lo chân lý của đó có những cái nó cả một cái quá trình diễn tiến từ quá khứ hiện tại vì lai trong người đó cái chứng minh khoa học là Nghi cái hiện tại đó cho nên giá trị của khoa học là có giới hạn tin vào khoa học như là chuẩn quy là một sự mê tín mà mê tín và khoa học đó, nó còn tệ hại hơn là mê tín vào các tín ngưỡng thông thường hay nói cái khác. Mê tín dị đoan của dân gian và mê tín khoa học là hai thái cực của một vấn đề. Cho nên để tránh hay từ có thì ta phải xác quyết đối tượng tin trong bản kinh này là cái gì. Tôi Phật nêu ra rất đơn giản đó là pháp môn trong kinh Kim Cương được nêu cụ thể là an trụ tâm, hàng phục tâm, chuyển hóa tâm thức, phát huy tự giác, sống thông dung tự tại, giải thoát khỏi mọi ràng buộc trong cuộc đời. Và cái cách gì để giúp chúng ta đạt được cái đó thì điều được gọi chung là những phương tiện, là những chiếc bè, là những pháp môn. Chứ thấy đề pháp môn ở trong kinh này nó khác với pháp môn mà trong thời kỳ Phật giáo bộ phái đó, mà bây giờ chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái gia tài đó là pháp môn thiền pháp môn tịnh độ pháp môn mật tông phật thì không nói tịnh độ phật không nói mật tông phật không nói thiền theo kiểu ý nghĩa pháp môn ngày nay chúng ta gặp mà phật dạy tất cả các giáo pháp giáo pháp đó được sử dụng với mục đích gì nó phải được gắn vào hệ quy chiếu của chuyển hóa tâm thức mang an lạc hạnh phúc xây dựng ở trên thế giới hiện thực này cho nên là các pháp môn mà chúng ta học trong giai đoạn sau khi Đức Phật nhập nhập niết bàn đó thì nó phản ánh về cái tương tác văn hóa và tôn giáo triết học ở trong từng giai đoạn và từng khúc quanh lịch sử khác nhau thôi do đó ta cũng không nên tuyệt đối hóa các pháp môn vốn có bởi vì các pháp môn đó nói một cách nôm na như là kinh tương ngưng đó nó chỉ là những chiếc lá ở trên lòng bàn tay so với số lượng lá rất nhiều ở trong rừng Rồi có nhiều pháp môn á, Trên một chiếc lá Lấy lại các cái gân lá Lấy lại cái màu lá Lấy lại cái gốc lá ghế lại một phần nào đó của lá thôi Chứ không phải là trọn vẹn một chiếc lá nữa Nhưng nó lại có khả năng Nếu chúng ta dễ dàng nhiếp phục tâm Thì vẫn được xem là một pháp môn tốt Và để tránh những cái Cực đoan đó, Thì ta đừng xem nó là số 1 các kinh điển đại thừa các kinh điển bali thỉnh thoảng vẫn rơi vào tình trạng khích lệ và khuyến tắng người học đó cho nên là gần như là kết thúc phần kinh là giữa kinh đó luôn luôn có câu là đây là pháp môn uh, số một ở trong các pháp môn đây là vua chánh pháp trong tất cả uh, những giá trị chánh pháp khác để cho người ta có niềm tin tuyệt đối thôi chứ còn xem đó là một sự thật là sai lầm điều kiện của niềm tin đó là phải thể hiện ít nhất là tâm thanh tịnh ở trong từng niệm của sắc na, tâm vô nhiễm trong khi sáu căn tiếp xúc với thế giới sáu trần. đây là cái chiều sâu tâm linh quan trọng nhất mà các hành giả có niềm tin của kinh kim cương cần phải hướng về. Nó khác với các niềm tin tôn giáo. Chỉ là một chút xíu về niềm tin tôn giáo hay là niềm tin mê tín của dân gian đó, thì ta thấy là cái lý tưởng đặt ra rất là cao và khả năng để biến chúng trở thành một hiện thực đó, là chuyện mà khi hỏi đến những người đặt ra những học thuyết này là phần lớn không ai trả lời được đó là một niềm tin ảo sống trong một niềm tin ảo thì cái việc lao tới phía trước của chúng ta đó là một sự vô định cho nên khả năng của sự thất bại đó nó đã nằm sẵn ở trong mọi thứ rồi đâu có người có khả năng vẽ ra bất cứ cái gì trên hệ tưởng tượng người nào phong phú như chừng nào thì có thể vẽ à, ra một cách à, hấp dẫn chừng đó nhưng mà và rồi đó nó có đạt được cái giá trị thực hay không đó là một chuyện khác mỗi chủ nghĩa mỗi học thiết mỗi đoạn phải vẽ ra con đường đi mà tính cách là lý tưởng và muốn người khác ủng hộ thì phải tạo ra một cái mặt bằng của niềm tin tiêu chí của niềm tin nó càng ngắn gọn chừng nào thì nó càng ấn tượng chừng đó do đó phải làm sao để giúp cho người tu học phật tháo gỡ được bằng cách là phân biệt đâu là vàng và đâu là thao đang lẫn lộn ở trong một niềm tin để không vì hình ảnh của thao mà vàng bị chụp mũ để không vì hình ảnh của những cái chưa phải là vàng mà làm cho vàng mất đi giá trị ít nhất là về phương diện thành kiến trong thời gian vừa qua có lẽ với thầy quý cô nghe cái vụ uh, sikandan về một dự án bệnh viện phải không có 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 đọc báo không theo dõi kỹ phải không đó là niềm tin nói kết với nhau trong một dự án dựa trên nền tảng của niềm tin á là nó sẽ không đi đến đâu hết á nó có thể có rất nhiều cái gút mắt tới kết xung quanh các niềm tin đó các báo đài đã được ban giám đốc cung cấp cho một cái hồ sơ pháp lý gồm cái mấy trăm trang trong đó chính yếu là cái dự án xây dựng bệnh viện về phương diện kỹ thuật chuyên môn các trang thiết bị những biện pháp xử lý để xây dựng một bệnh viện Vân vân Còn à, cái quan trọng đó Để cho nó có được giấy phép Với hình thức là một cái bệnh viện từ thiện đó Thì nó phải có gồm có ba yếu tố yếu Thứ nhất Đối tác ủng hộ về phương diện tài chánh Cho cái dự án đó là cái gì Ai Ở đâu Thì hoàn toàn trong dự án này không hề có Và đó chính là mấu chốt của vấn đề mà dự án này đã bị phanh phui chưa từng có ở trong lịch sử báo chí tại Việt Nam. Samco được nêu ra như là một đối tác chính của cái dự án này đó, là một cái tổ chức con của công ty Samsung đặt chi nhánh ở úc là đã không còn ở trong thế giới hiện nữa, tức là nó là phá sản rồi, nó đâu có nữa đâu. Mà trưng dẫn ra như là một cái um, cái sự thu hút mà Về phương diện niềm tin Ai mà không mê Một cái bệnh viện từ thiện Mấy trăm giường Mỗi một năm á Tiền vận hành nó là Hai triệu đô la Tiền xây dựng nó Là tám triệu đô la Các phương tiện Rồi uh, trang thiết bị Hết sức là hiện đại Công phu Vân vân Và ai có tấm lòng mà uh, Đối với cuộc đời xã hội Nghe nói Đều phải Bái giọng Gạt đầu Nhường bước cho Tất cả các hoạt động đó đi trước Âu cũng là một thiện chí Rất là tích cực nhưng mà đặt trên một cái nền tảng như thế đó Nó sẽ thiết lập những niềm tin Của sự mơ tưởng Mà trên thực tế đó Những nhà thiết lập ra nó chỉ cung cấp các loại thực phẩm Là bánh rẽ thôi chứ không có bánh thiệt Nào là burger Nào là kinh đô Nào là đủ loại hết trơn đó, Nhưng mà không ăn được <cười> Có ăn là nuốt tờ giấy Với cái, mấy cái chữ viết Tô màu lên hết đó. Yếu tố quan trọng này Này đã không có mặt Thì cái niềm tin đặt trên nền tảng để kéo theo những cái sao đó là nó bị có vấn đề Cái thứ hai đó là hành lang pháp lý Ở cái nơi mà mình sẽ thiết là bệnh viện Thì nó phải hội đủ được các cái chuẩn Thứ nhất là đất ở khu vực đó Có nằm trong hệ thống quy hoạch hay không Nếu quy hoạch là thua Thứ hai đó là đất đó có thích hợp với các hoạt động y tế của bệnh viện hay không Vì địa chất nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều Hai yếu tố này đó nó đòi hỏi nhà đầu tư lẫn những người có chức năng về phía chính quyền phải hợp tác một cách rất là chặt chẽ trong một thời gian dài để xác định đâu là địa điểm để cho phép xây dựng cái đề án từ thiện này. Và cái đó là hoàn toàn chưa có. một vậy văn thơ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tức là khi mình để đơn xin thấy dự án lớn, phần lớn nước nào chứ không phải chỉ riêng Việt Nam đều ủng hộ cả. Và ủng hộ đầu tiên của họ đó là một cái văn um, bản mang tính cách là trình thư tức là giới thiệu liên lạc với cái cơ quan nào có chức năng để cùng phối hợp chẳng hạn như là sở quy hoạch đầu tư rồi sở tài nguyên môi trường xác định nó ở đâu sau khi xác định qua cái tiến trình kiểm nghiệm về địa chất những cái tiêu chuẩn cần thiết để một bệnh viện được xây dựng mà không nằm ở trong cái diện bị quy hoạch ảnh hưởng đến đời sống dân cư và những cái khu vực xung quanh thì lúc đó đó, cái đó mới được trình lên lại Quỹ ban nhân dân tỉnh hay là thành mà chúng ta đầu tư Để có được cái tờ quyết định cho phép Nó là bước thứ hai thôi Sau khi có được cái này rồi đó Thì nó đến đến bước thứ ba Là phối hợp lại bắt đầu giải phóng mặt bằng đền bù vân vân Thì nó mới có thể đi đến cái giai đoạn thứ tư Là xây dựng Tất cả những quy trình này là không có gì hết đó mà lễ động thổ hết sức là hoành tráng. <cười> Cho nên đó đứng thơ mời là một người phật tử, rồi để đó là đại diện Liên Hợp Quốc, đại diện um, um, nhiều cái tổ chức lớn, rồi đại sứ hay là tổng lãnh sự Mỹ, tổng lãnh sự úc, văn phòng chính phủ Việt Nam, nhiều tay to mặt lớn, ngay cả hòa thượng chủ tịch của giáo hội. <cười> rồi khi xuống danh t- danh tánh lên đó, thì không có ai đứng dậy hết trơn á thế là hỏi với nhà tổ chức thì họ nói ông đó ông đang đứng ở cái cái hàng ghế danh dự đó về cái gì là chỗ nào đó ai biết đâu tất cả hòa đồng trống mà mà đất là không phải là của dự án nữa <cười> đứng đại ở trên một cái lô đất của người khác chương bản là thật là to quay phim chụp ảnh này nọ <cười> mà liều đến độ đi mời các cơ quan chức năng như là sở giáo dục sở y tế rồi các cái quan giới chức địa phương mà báo chí làm sao qua mặt được họ mình có thể không biết ông A ông b ông c báo chí biết hết rồi tại vì công việc của họ đi biên tập phóng sự chỉ có một vài gương mặt họ đi hàng trăm sự kiện khác nhau trong một năm ông nào làm chức vụ gì ở đâu bây giờ đã về hưu chưa hay còn tại vị họ rành lắm sướng tên lên nhìn cái là biết không có tên mà vẫn sướng là ta biết đây là có vấn đề mà có mời những người đó hay không đó là một vấn đề khác nữa cho thực tế là phần lớn những người Được nêu ra trong sách đó là không hề có thư mời gì hết đó. đó là niềm tin Bây giờ ta thử phân tích vào cái bản chất của niềm tin này nó như thế nào Có thể những người chủ trương nó đó, đó Là công việc đó là ngược chiều Tổ chức một lễ động thổ hoành tráng lấy đó như là một bằng chứng Cho thấy rằng là chính vô Việt Nam Đã được sở tại Và nhiều nhà từ thiện đã cho phép Ngay cả hiến luôn cả đất Thì bằng chứng này sẽ trở thành Một niềm tin hết sức là hữu hiệu Để đi vận động ở nước ngoài chúng tôi đã có hết mọi phương tiện Có giấy phép nè Có cơ sở mặt bằng nè Có đủ hết á Cho nên nhà đầu tư dễ dàng đầu tư ha Nhưng ai đảm bảo được rằng Các cái hoạt động vận động đó Là phục vụ cho cái mục đích Như chúng ta đặt ra giả thuyết Nó có thể là thật như thế tức là có thiện chí mà làm liều hay là làm nửa quy trình thì như vậy đó cái bản chất của công việc làm đó là nó khó có thể được chấp nhận về phương diện luật pháp cho nên gặp rất nhiều rắc rối và ai gắn kết với cái dự án này trên cơ sở của niềm tin người đó cũng bị rắc rối thế giới là bị tổn thất ba giả thuyết mà các nhà báo Về các nhà chức trách việt nam đặt ra thứ nhất là có thiện chí thật nhưng mà làm ẩu như tôi vừa phân tích tức là lấy đó là một chứng để vận động dễ dàng hơn do không có cái này nói ai nghe vì bản chất của người vận động đó chả có uy tín gì cho nên phải mượn cái phương tiện này để tạo ra uy tín cho mình giả thiết đó đang còn nằm trong vòng tranh luận cho đến bây giờ thì các chủ nhân của nó vẫn chưa trình bất cứ một cái giấy chứng từ nào để cho thấy mình làm việc đó vì mục đích như thế giả thiết thứ hai nó là một hoạt động ma mà ma được hiểu ở trong ngôn ngữ của Việt Nam Có nghĩa là không có hình thật Không có sự kiện thật Không có một thực thể thật Ai muốn nắng tạo ra kiểu gì thì cứ nắng Ai muốn dễ về sao thì cứ dễ về Ai muốn bôn phòng cái giá trị của nó Cỡ nào cũng được hết trơn á Nó có giá trị trên nền tảng của niềm tin Có giả sử có người đó là tôi đã từng thấy ma Thì cái nói đó cũng là cái đó giả định thôi Tôi thấy là tôi thấy trong tâm tôi Mọi người khác có thấy đâu Tin nó hay không tin là một, một vấn đề Nhưng mà giá trị của người mô tả về nó Làm sao người ta phải tin được Mặc dù Đạo Phật nói là ma là có thật Nó là một loại ngạ hủy thôi Nhưng mà không có hình thù Không có dáng Cho nên ai muốn bơm Ai muốn tạo nó dáng vẽ Màu sắc hình thù kiểu gì Thì đó là nó lệ thuộc vào Cái lương thiện tri thức Của người vẽ ra nó thôi Khi mà dựng ra một cái dự án ma Với những mục đích tiêu cực đó Thì người ta bắt chấp mọi thủ đoạn miễn làm gì là nó có lệ là được, đó là giả thuyết hai. Để đến bây giờ các báo chí yêu cầu đưa các hồ sơ, thì trong đó không có một hồ sơ nào nói rằng là công ty A, B, C diện trợ như đã báo cho rất nhiều tờ báo và nhiều cái người đi đến bằng niềm tin rằng chúng tôi đã có trong tài khoản ngân hàng là khoảng gần hai triệu đô la. Bây giờ không có một chứng từ. Các hồ sơ dự án này mà chúng tôi có được khoảng gần một trang bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Samco là một đối tác chính thì trong ngôn ngữ tiếng anh tiếng việt nó có phần khác nhau về nội hàm của các khái niệm ở trong tiếng anh partner là đối tác đó, được hiểu là người hợp tác Và phương diện uh, gọi là giao dịch buôn bán đó thí dụ giờ mình là một cái chủ đầu tư mình muốn cắt cái nhà này theo cái chuẩn khách sạn năm sao thì mình chỉ cần gỡ một cái đơn yêu cầu về những công ty mà mình muốn để họ tra hàng cho chúng ta Thì cái hoạt động đó đó Người ta nói bằng cái từ lịch sử trong kinh tế Là đối tác Chúng tôi rất là quan hỷ Hay là sẵn sàng với danh dự Làm đối tác của quý anh quý bà Và vật Nó như thế không có nghĩa là Cái Samco là một cái đơn vị để bảo trợ cho cái hoạt động này Không có Và các dịch vụ Samco nêu ra Ở trong dự án đó Nó là gì? Quảng cáo về trang thiết bị y tế Chứ là họ là người bán mà Nếu mình thích Thì mình mua không thôi Nhưng mà phần lớn Người Việt Nam đâu biết tiếng Anh Cái nghĩ như thế Nghe đó Samsung là một cái công ty lớn Có nghĩa là Cái số tiền 80 triệu đó là có thật <cười> Mâu chống vấn đề nằm ở chỗ đó Đến bây giờ không có một chứng từ nào hết Để khi phỏng vấn những người Liên quan đến chương trình đó, Thì người ta nói là Đây là một giải pháp tình thế Tình thế được hiểu như thế nào Có nghĩa là Mình phải đối phó Các nhà đầu tư Ta chờ đợi lâu quá Theo báo chí mô tả là cuối tháng hai nếu không có những cái chứng từ đó thì người ta sẽ rút cái đầu tư như vậy là tám triệu cho bệnh viện từ thiện đó sẽ mất hết cho nên phải làm liều đó là giải pháp tình thế như vậy cho đến bây giờ là những người làm công việc đó chưa hề chuân dẫn ra bất cứ một giấy tờ nào của công tư nào có yêu cầu như thế và cái giao dịch của công ty đó từ lúc mà cái dự án này thành lập là năm hai nghìn lẻ bảy đến giờ không có không có một tờ giấy tờ nào lộn lưng như vậy giải pháp tình thế đó là cái gì Vì đó người ta mới đặt vấn đề Giải thứ thứ ba Đứng sau lưng Những người làm cái việc đó Sẽ còn có thể có một cái tổ chức Mà những người Cụ thể là một vị kiều đấy Chỉ là một con lạc đặc, đặc bị giật dây thôi Để đặt ra Ở mức độ nghiêm trọng hơn Đó là tạo ra một cái scandal về Phật giáo Tại vì hình ảnh đó là tu sĩ mà Để cho quần chúng mất niềm tin đối với Phật giáo và chúng tôi dự đoán cũng nhiều người đã dự đoán là sau cái vụ tai tiếng này đó các cái dự án của Phật giáo đưa lên là bé là hết đó cái gì mà liên hệ đến Phật giáo là người ta phải đặt lên vấn đề chuyện A chuyện B chuyện C trước đây nó là năm bảy cửa hành chánh rồi bây giờ nó sẽ phải nhiều hơn nữa đó là cái tác hại di căn của dự án trên nền tảng của niềm tin mà những người đặt ra nó là những yếu tố Uh, ma quỷ là thần thánh gì đó nó đủ lẫn lộn bên trong á lấy hình ảnh của người này để tạo niềm tin của người kia lấy hình ảnh người kia để tạo niềm tin đến nọ cái cách làm của giống như ma đớp à. một cái vụ lừa đảo quốc tế năm tỷ đó ba giờ trước đó đã được đặt ra cho đến bây giờ vẫn chưa có cái kết thúc vì kiều mỹ đó đã sinh ra khỏi Việt Nam cách đây hai ngày đi Campuchia để thu thập các chứng từ chứng minh nếu quay trở về Thì đó là một thiện chí Có nghĩa là mình là thật, là mẫu thôi Cho đó sẽ được giúp đỡ Còn nếu không không chịu quay trở về chùa luôn thì chúng tao biết là có vấn đề đấy. Chứng từ không có Mà dám làm như thế là Chúng tôi nhận được tất cả những tập hồ sơ Của những người ủng hộ Và những người chống Và ngay cả các báo chí gọi điện thoại Hỏi thăm Chính vì thế mà các dữ liệu đó Chúng tôi nắm gần như là không có cái gì là không có Lướt mắt xem qua Thì thấy nó có nhiều vấn đề Vì mấu chốt của nó là niềm tin thôi. Cái số tiền nó là 80 triệu Ai nghe cũng phải kính phục Dự án đó là tư thiện Ai nghe cũng phải Là bái phục Còn mục đích nó như thế nào Nó là một chuyện hoàn toàn khác Cho nên đến, đến với nhà bằng niềm tin đó, Nó cũng có cái hay Là làm cho chúng ta khỏi phải Lo lắng về vật phòng chừng Cái gì hết trơn á so với người nào mà Mỗi cái động định Cử chỉ lời nói việc làm người kia mà mình phải để ý để tứ là mệt lắm Hoặc là họ sẽ phải để ý để tứ mình Chắc chắn rằng nó không có hạnh phúc được Nhưng mà đặt niềm tin một cách vô tội giả Thì dễ dàng bị lợi dụng Và cái lợi dụng đó ảnh hưởng duy căn như thế nào Khó nói lắm về phương diện xã hội Cái tác hại của nó là cực kỳ lớn Trong mấy năm vừa qua Tăng ni Phật để trong đứa chúng ta đang nỗ lực để tạo ra một cái một cái nhìn mới của chính phủ Của các cái tổ chức xã hội Các thành phần trong xã hội Về bản chất tôi giác của Đạo Phật Nó khác với những cái nhìn sai lầm trước đây Thì những cái vụ tai tiếng cái này nó phá ghê gớm lắm Báo giác ngộ Năm 2007 đưa tin Thiên sư Cái người mà đứng về sau dự án là một thiên sư Mà bên Các dữ liệu chúng tôi biết được Thì mới tự cạo đầu năm 2008 2006 Làm báo chí mà chúng ta thiếu trách nhiệm truy ra nguồn gốc mà đặt cho những cái danh sinh to tướng chỉ là một cái ca mổ tiêm ba mấy triệu là cái gì rồi để một cách thiền sư thế này thế kia là vô cùng nguy hiểm và cái đó chính là một cái dữ liệu niềm tin mới để cho họ đi hoạt động ở một cách thức là lớn hơn các dữ liệu mà chúng tôi có được là như thế đó tức là lấy cái hình ảnh a tạo những cái uy tín b lấy định B tạo dựng uy tín C lấy định C tạo dựng uy tín D cứ như thế nó tạo ra một cái mắt xích chắc hay chuỗi và niềm tin cứ theo như thế mà nó dính kết lẫn nhau tháo ra không nổi rồi nhiều người kẹt trong cái dự án này đến bây giờ mà vẫn còn chưa sáng mắt được <cười> báo chí đang dập cuộc mỗi một tờ báo phân tích ở một góc độ cung cấp cho chúng ta những dữ liệu mới ấy thế mà nhiều người mà vẫn không rút ra nổi vì cứ nghĩ rằng đây là một cái dự án có thật nhưng mà bị người ta ganh ghét châu cọt ăn cho nên đập chết cho nên tiếc nuối mà tiếp tục ủng hộ do đó phải có một cái chuẩn mực của kinh kim cương như là pháp môn là đối tượng tin lấy tự giác đó, làm nền tảng của niềm tin thì ta không để cho cuộc đời lợi dụng và ta không kéo gắn những người thân người thân của mình vào trong một cái ma trận của niềm tin đó để tính trách gì về nhân quả chúng ta không bị sai sức ở lương tâm chúng ta phải hết sức thành trọng về vấn đề này. ở đây chúng luôn phải là nêu ra để phê bình người A M, B C mà chỉ nói về cái yêu cầu của niềm tin được kinh hình nêu ra là phải lấy tờ giác kim cương làm lòng mối liên hệ giữa niềm tin về phước báo đó là mối liên hệ mới của niềm tin. giờ có niềm tin ta có được phước báo, giờ có phước báo ta có niềm tin. là một cái cơ chế loại suy mà phần lớn những người có niềm tin tôn giáo đều nghĩ như thế ví dụ người ta nghĩ đơn giản là tới chùa và những ngày rằm ngày mùng một lấy bàn tay của mình đụng lên uh, kim thân của các tượng phật so vào đầu như thế là mình có phước báo bệnh tật sẽ hết đó là một niềm tin đó còn hết thì hay không đó là chuyện khác nhưng đến xa cái niềm tin đó, đó nó cho phép người ta có được một cái giá trị thư thái chứ là chấn an á nghĩa rằng là mình được phật phù hộ sôi cho nên vững tinh hơn hoặc là một thí sinh chuẩn bị đi thi đại học thi tốt nghiệp mà trước đó, đó đến chùa lại phật chừng ba lại ngồi tỉnh tọa trong chùa năm bảy phút thì niềm tin đó nó dâng trào mức độ rất là cao rằng tôi sẽ vượt qua được kỳ thi khó khăn này với một sự thành công cao nhất vì có phật có bồ tát có các vị thánh lăng gia hội cho tôi cái niềm tin đó nó tạo cho mình thêm năng lực mới năng lượng mới thì niềm tin đó là một sự hỗ trợ Với điều kiện Là ta không giao khoán niềm tin đó Cho các ngài Vẫn phải học Học có phương pháp Hiểu vấn đề Và niềm tin ở đây nó chỉ là chất xúc tác Làm cho chúng ta vững tiếng Mà không bị quên mất những gì Chúng ta đã biết, đã học thôi thi mới có kết quả Do đó ta phải Sàng lọc Nội dung của niềm tin cái gì đáng tin cái gì không đáng tin nó như thế thì nó rất là khó có một tiêu chí là bởi vì khi mình nói mình tin một cái gì đó cái đó là cái ta chưa thấy mà ta chỉ nghe chưa tiếp xúc mà ta chỉ có thể cảm nhận và dựa vào cái uy tín của cái người trình bày nó như là một phương tiện truyền thông ta đến với nó với tất cả tấm lòng hay là đến với một thái độ dè chừng dè giặt thì nó là một chuyện hoàn toàn khác ví dụ các nhà tương lai học nói thế này Đến năm 2050 Và trễ nhất Là 2080 Nếu Việt Nam Không có những biện pháp Làm các đê, đê điều Ở những vùng dương hải Ở những vùng sông lớn Thì 2 phần 3 đất nước Việt Nam Phải chi, chi vợ trong nước báo chí cách đây mấy ngày đã đưa tin Về những sự kiện đó người ta đã nói về chuyện này cách đây mười năm rồi nhưng mà có lúc chúng ta không quan tâm về những dự đoán tương lai học trên nền tảng của khoa học tương tự như thế toàn hành tinh của chúng ta sẽ chìm vào trong nước là hai phần ba toàn bộ đất mà mình đã có nếu không ngăn chặn hiện tượng hâm nóng toàn cầu nếu vẫn tiếp tục hiện đại quá công nghiệp quá sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt thì hai đầu của trái đất này về tuyết đóng quanh năm Âm độ sẽ bị tan và gần như là con người sẽ bị chết rất nhiều như là một cơn đại hồng thủy những gì đó khoa học đó mặc dầu đối với chúng ta là những thứ mà mình chưa biết mức độ nó nó chảy như thế nào nó tăng mực nước so với cái mực đất bằng như thế nào thì chúng ta chưa hình dung vì chúng ta không phải là nhà khoa học nhưng với cái tính tính xác của khoa học như là các nhà khoa học quốc tế Nổ lực một cách tập thể chứ không phải vì một cái chương trình gì Để làm cho ta sợ Để mua các vật liệu đầu tư vân v Thì giàu ta không phải là nhà khoa học Ta vẫn phải tin như thế Cái niềm tin đó ít nhất Nó có những cái cơ sở Dữ liệu để chúng ta thấy rằng là Đặt vào nó là không có bị lạc dẫn sai lầm Những tác hại v.v Trực tiếp hay là gián tiếp Do đó, đó là ta phải dựa vào Các cái dữ liệu căn bản đó còn bỏ đi các cái dữ liệu căn bản này đó mà lao vào nó thì uh, giống như mình giao đầu <cười> cho cho giao chứng cho ác à hậu quả của nó hết sức là nghiêm trọng tác hại về phương diện xã hội cũng hết sức là lớn lao sau khi chúng ta xác định các cái niềm tin uh, dân gian và quần chúng đó không có giá trị nhiều trên con đường tâm linh và những hỗ trợ về phương diện xã hội để tạo thì cái niềm tin đó có một cái bề sâu chắc nhiều hơn nữa thì càng đặt vào nó là càng dẫn đến những sự tổn thất nhiều thì ta phải quay trở lại với cái tiêu chí mà kinh liên quan này đặt ra đó là phải lấy kim cương làm thước đo áp dụng cái thước đo kim cương đó vào niềm tin gắn liền pháp môn đó thì kinh này dạy chúng ta điều thứ nhất là gì chiếc bè rất là quý báu khi còn ở bên bờ bên này bởi vì nó là cái phương tiện duy nhất để giúp chúng ta bơi qua bên kia Nếu hành khách không tự mình biết bơi Và giả sự có biết bơi cũng không đủ sức Để vượt qua cái cơn sóng nước hết sức là, là mạnh Đường kính của sông hết sức là to Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta tin quá mức vào cái sức của mình Mà không thèm sử dụng cái phương tiện hỗ trợ của chiếc bè Nhiều người muốn phô diễn năng lực cá nhân Hay là kỹ thuật cá nhân Dẫn đến sự thất bại của tập thể Là điều hết sức là cấm kỵ Ở trong bóng đá cũng thế Cầu thủ nào mà phô diễn uh, kỹ thuật cá nhân Mà nếu uh, đánh mất một cơ hội sút bóng vào bàn Thì người đó sẽ bị kỷ luật rất là cao Bởi vì uh, tự tin quá mức vào những cái Mà nó không có giá trị hiện thực Như vậy ta phải nhìn thấy là Chiếc bè có cái uh, chức năng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều Những cái dân học dân gian trong Phật giáo Có kể rằng là Đức Phật có năng lực thằng thông vô ngại Nhưng để Độ cho những người tu khác đạo Phô dưỡng Cái năng lực thằng thông này Thì Đức Phật đã Ngồi lên chiếc trước th- trước thuyền Người đưa đò Đã đưa ngài qua bên bờ kia sông Trong khi đó Vị bà Lâm Môn Có thằng thông Đang thi thi triển thằng thông của mình Bay qua là lại trên mặt nước dưới tràng vỗ tay hoan hô và kính người của rất nhiều người đức phật mới hỏi ông ta là mất bao nhiêu lâu ông có được năng lực này ông ta nói đến ba năm tu đức phật nói tôi chỉ mất có đồng xu mà ta cũng vừa luôn nữa không tốn gì hết mà phải qua được cái này đâu cần phải nỗ lực là một cái ảnh vụ mà ta có thể um, so sánh ra là có nhiều người tự tin vào mình quá mức lắm phô diễn như cái đó nhưng mà giá trị phục vụ của nó là cái gì cho xã hội ngoài cái niềm tin, sự ngưỡng vọng của mọi người tức là danh và lợi đó, thì hầu như nó không có giá trị thiết thực. Cho nên những gì mà ta không cần phải mất thời gian thì không nên để mất thời gian. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ để chúng ta làm được những việc quan trọng hơn. Vì đó, nếu ta có được chiếc bè không dạ gì mà bỏ nó không sử dụng. Nếu ta có được các pháp môn, thì ta cứ phải đi theo. Các pháp môn nó có một cái truyền thống truyền thống đó nó được một vị tổ sư đặt ra với các quy chuẩn các nghi thức sự hành trì chuyển hóa rồi những lần tạo tham giảng tham tức là tham vắng buổi sáng tham vắng buổi tối những thắc mắc của chúng ta được ông thầy ông lắng nghe và biết được là mình đã bị kẹt ở trong cái cái mắt mú nào với mình vượt qua bây giờ làm mà luận dân làm bài nghiên cứu ở giữa ở giữa mùa đó ta cũng có cơ hội làm được việc đó Tức là những gì thắc mắc thì ta phải điện thoại ta hỏi những cái người mà đề tài của mình liên hệ đến như người đó Kết cứu những người đó là không hướng dẫn mình là, là, là cũng hơi quá đáng <cười> Tại vì một ông thầy có giỏi chừng nào đi nữa thì cũng hướng dẫn được năm bảy người là hết à? Thế chứ thời gian nào hướng dẫn hết Cho nên mình có thắc mắc thì mình phải chủ động Chủ động để hỏi Chứ không ai mà biết mình ngứa chỗ nào đâu mà tới mà cung cấp cho mình cái loại thuốc để hết ngứa Nếu mình đang thiếu cái mảng kiến thức A Thì mình phải trình Rằng là tôi đang thiếu cái này Cho nên xin thầy xin sư cô hãy giúp đỡ tài liệu ở đâu, chỗ nào có Tiếp xúc như thế nào, sử dụng nó ra làm sao Thì người ta mới tư vấn cho mình Đó là phương pháp luận Do đó phải sử dụng các phương tiện đang có Như là một chiếc bè Sử dụng mà không nên Biến nó trở thành một phương tiện lợi dụng Ai lợi dụng một chiếc bè Nhiều quá đó thì bị lễ thuộc mà nó không có chiếc bè là gần như là sống không nổi Chiếc bè đó có thể hiểu ông thầy của mình Có thể hiểu là cái ưu dù của mình Có thể hiểu là một cái tàn cây bóng mắt của mình Có thể hiểu là thanh danh của những người mà mình liên hệ Nhiều người đến Đức Phật ngày xưa là để lấy le thôi là tôi tới gặp Đức Phật vào ngày đó Bây giờ thì có được cái máy ảnh, máy quay phim chụp Để lấy le chứ mà đến để học Đến để tìm cái chất liệu tâm linh Thế nhiều mục đích lắm do đó sử dụng chiếc bè mà không lạm dụng Không lợi dụng vào nó đó Ta phải thấy được giá trị và tính năng của nó là cái gì Đưa đò Chuyên chở chúng ta Là một phương tiện Đưa người sang sông thôi Chứ nó không có một phương tiện nào khác ngoài cái chuyện mà đưa rước Đưa người sang sông Nó phải đặt ra ba ba tình huống Tình huống nhất là cái người đi qua sông Hoàn toàn không biết bê Cũng không có một chiếc phao nào Để tự bơi đi qua bên bể cho nên đó, nếu không có phương tiện đưa như thế này là họ sẽ bị chết giữa dòng Hay là dính diện ở bờ bên này Tình đúng hai là họ biết bê nhưng mà họ không đủ sức để bê bơi giữa chừng cũng chết Bê 1 phần 3 cũng chết là ba phần 4 cũng chết Thay là 6 phần 10, 8 phần 10 rồi chết Hoặc là qua tới bờ bên kia rồi là giọt bẻ luôn, bại sụi luôn Không làm ăn gì được hết Tình huống 3 Bê được, bê có thể thành công mà nếu bê qua một cái biển như thế họ phải mất đến cả mấy tháng trời Bơi qua con như vậy có thể mất đi cả mấy ngày trong khi đó ra ngoài dũng tàu đi tàu cánh điện ngầm gì đó tàu tàu điện ngầm hả cánh ngầm chỉ mất có một tiếng rưỡi Hai tiếng gì đó là ta có thể có mặt ở dũng tàu thoải mái như vậy năng lượng nó mất đi thời gian đó được giữ ở trên tàu ta có thể làm những việc khác thì tại sao ta không dụ, sử dụng nó như một phương tiện để tự đưa mình sang sông có nhiều người ông thầy mình ông kế bên á mà ông thầy hỏi gì hết trơn chắc lẽ giờ ông đi gặp từng người ông hỏi có cần gì không thầy giúp cho <cười> mình càng mình mình phải đến thôi cái quy luật cung cầu đó, ở trong tâm linh nó cũng thế nếu vào khuya là không nên thiếu pháp khi người ta không có thỉnh cầu bởi vì mình nói giống như thiếu pháp chợ đen nữa <cười> là sơn đông mãi giỏ thì người ta đâu có kín ngưỡng pháp để mà ta học cho nên cái gì mình cần Mình phải tìm Cái gì tìm rồi xong Thì phải đi hỏi Cái gì hỏi chưa thấu đáo Thì biến nó như là một công án Và công án đó đó Đối với đời sống của Tăng đi sinh đó, Hay là sinh viên nói chung Chính là luận án mà mình sẽ làm Hay là một cái luận dân hay là bài nghiên cứu nào đó Cho nên ta phải sử dụng các phương tiện vốn có <cười> Nhìn chiếc bè như là một công cụ bảo hộ an toàn và an ninh Thì ta thấy rằng là là việc sử dụng chúng sẽ giúp cho mình đạt được mục đích Ở mức độ cao nhất cần phải có Trường lớp là một công cụ Là một chiếc bè Thư viện là một chiếc bè Mà thư viện của trường phát học ở trong nước Việt Nam là quá kém cái chiếc bè đó là Giống như là Nó có sức chứa khoảng chừng 5, 50 kg thôi Mình mà chèo lên ba người là có chừng bị chìm Cho nên ta phải tìm kiếm các phương tiện khác Bằng cách là tự mua sách học đại học mà không có mua sách nghiên cứu là học chơi thôi học dởm thôi chứ không học thiệt một năm như thế nếu ta học nghiêm túc ta phải mua ít nhất là ba bốn chục đầu sách mỗi một môn học ta phải có ít nhất là bốn đầu sách để tham khảo không như thế đôi lúc chưa ăn chung gì học xong rồi bán chợ đen hay là bán ký lại cần giỏm hơn nữa ta phải giữ nó đọc tế đọc luôn đọc sư đọc ngược nó như thế không phải phê bình tôi thấy rất là mong quý vị uh, chịu khó mua nhiều sách để mà nghiên cứu có người nói là không có tiền mua nhưng mà thấy có xe bên có điện thoại di động loại uh, hiện đại uh, có các phương tiện khác uh, rất là ngon bây giờ cái thời này cái khóa bảy thôi vô lớp là ngồi học là đánh laptop đúng không ạ à? giờ <cười> đó không có tiền tin sao nổi <cười> Vua cái mất tiền như mà cái đó nó không mất vốn Lẽ lại Không còn là tốt vì người tu là phải vô sản mà <cười> Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất Đó là câu cuối cùng Phương tiện không phải là cú cánh Chiếc bè Chỉ đơn thuần là chiếc bè Chiếc bè không phải là chân lý Chiếc bè không phải là giá, giá trị giải thoát Chiếc bè không phải là tất cả Không có chiếc bè ta đi xe hôm đa Không có xe ông đa ta xe lửa không có xe lửa ta đi trực thăng không có trực thăng ta đi máy bay không máy bay ta đi cái loại các cái loại tàng hình không thể tàu ngầm mà ai có đủ năng lực nữa thì độn thổ hay là mượn cái thước bản của tài thi đại thánh nhảy về một cái là mấy trăm dặm dặm nó có nhiều phương tiện lắm mỗi một phương tiện giao thông đó nó có giá trị và phù hợp cho mỗi người bà già mà tám tuổi mà kêu đi xe ông đa vào là phân khối phân khối khao là sao đi nói <cười> thì và phải cần xe hơi Bây giờ không có tiền làm sao có xăng để mà mà trả tiền xe hơi hay là thuê xe tăng xin mà đi thì bả phải đi gọi là quá gian do đó ta phải có một cái nhìn rộng về bản chất cô các pháp môn như là một chiếc bè không thể nói chiếc bè này chỉ là xuồng ba lá là tiểu thừa đi không được lên những loại chiếc thuyền bảy tám tầng ở hoài cả sài gòn chứa lần là năm khách lên đó an toàn hơn Ai cho nó bảo Ta đã đít chết trong lịch sử đó Là một bài học Do đó Tính an toàn Giá trị phục vụ Và nhiều thứ Đối với giáo pháp và các pháp môn Nó cũng như thế Những người thân của chúng ta Đến pháp môn Chẳng hạn như là Mặt Tông Mà nếu ta thấy họ có được hạnh phúc Ta cứ khích lệ cho họ Người đến với pháp môn tịnh độ tông mà có được an lạc Chẳng như ta khích lệ Mà ta còn hỗ trợ cho họ Để có được thêm cái cơ hội Để đi sâu vào pháp môn này người nào thích là thiền thì ta hỗ trợ về thiền chứ đừng bắt buộc bằng từ nhiệt huyết rằng là tất cả mọi người phải đi theo một pháp môn cũng giống như các loại thuốc đó, nó có dị ứng người dị ứng với thuốc A nhưng mà họ với thuốc B người dị ứng với thuốc C nhưng là không bị kỹ bất cứ cái gì cái khác biệt căn bản đó là lệ thuộc vào nhận thức lệ thuộc vào cái chiều sâu tu tập lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa và giáo pháp cũng như thế thôi sử dụng bao nhiêu thì được gọi là an toàn như chúng tôi đặt ra khi đọc đến lúc nào thì chúng ta đưa quyền bỏ đến lúc nào thì ta tiếp dụng tái sử dụng lại nó có rất nhiều người vẫn đang còn ở bên này như mà mình đang mơ tưởng và nghĩ rằng mình đang ở bầu bên kia Cho nên không thèm đến chiếc bè mà cũng không tự bơi nước ngày càng dâng lên dâng lên dâng lên cái việc mà cứu thoát chúng ta khỏi sanh tử nó giống như là cái chiếc tàu tao tao nó bị chìm vậy đó Mỗi người phải đi tìm cái phương tiện để mà là loại Để mà có được cái cơ hội để vào bờ Đó lúc đó người ta phải tranh giành mặn sống với nhau đúc lót tiền bạc Giành dựt Phải giả dàng là phụ nữ để được cái quyền ưu tiên Phải giả bộ ôm một đứa bé trên lòng Giống như là gà rốc đứa con Để được an phận mà đưa vào bờ để mà sống Có người thì phải giặt giả dạ nó bằng cách là Lội hết chỗ này đến kia để tìm một cái đường đi lên Mà lại không được chết ngọt Dù sao đi nữa Tất cả những nỗ lực đó là đáng trân trọng Cái phương tiện sử dụng để nỗ lực đó Có thể có đúng, có thể có sai Có thể được khích lệ, có thể bị lên án Nhưng nỗ lực trước nhất là một sự đáng trân trọng Do đó trước nhất là phải phải sử dụng chiếc bè thôi Pháp môn nào mà dạy chúng ta Chỉ nhớ một cái gì đó Không còn nhớ đến Phật là gì Không cần biết là Đức Phật là ai Không cần biết giáo pháp của Ngài nói cái gì Thì chúng ta thấy nó có vấn đề đấy Sau thời gian tu tập Thì thấy mình miên mặt lắm như rồi nó trở thành cực đoan Chứ đầu mình nó chỉ có một chuyện A thôi Thì cái gì là phi A A cộng, A phẩy, A trừ A là phương, A bình phương Đều được xem là phi chân lý hết đó Cho nên Giá trị chân lý mà bị Quan niệm teo hẹp lại Theo chiều kim tự tháp ngược Thì sẽ dẫn đến Một tình trạng độc lón hết sức là nguy hại Và cuồng tính Ở trong pháp môn đó Cho nên ta phải học cái kim tự tháp theo cái hình thuận của nó ở bên dưới là mặt bằng thật là rộng mà sâu tất cả mọi thứ mà đức phật đã dạy trong ba kho tàng kinh luật và luận về sau này ta đi thành chuyên sâu thì cái kiến thức bao hàm bao quát đó sẽ không làm cho mình trở nên là cực đoan với những người khác với mình còn mới đi vào trong đời sống tâm linh mà đi thẳng vào pháp môn pháp môn hẹp pháp môn chuyên ngành đó thì nó rất nhiều vấn đề phức tạp sẽ phát sinh về sau cho nên chúng tôi vẫn chủ trương theo truyền thống lấy kinh lượng bộ làm nền tảng tức là tất cả những gì đức phật dạy trong kinh là phải học hết á học càng nhiều càng tốt ngoài học ở trên trường lớp là học chọn lọc một số bài kinh tăng ni và các sinh viên cần phải tự mình đào mò tìm hiểu học hỏi mà các phương tiện trang web ngày nay là một công cụ chiếc bài mới rất là tốt chỉ cần nhiệt tình thôi đến những cái chỗ mà làm cho quét ta xin một cái đĩa cd khỏi phần tốn tiền lên internet ta vẫn có được các cái dữ liệu này để em tham khảo do đó khi chưa đạt được sự an toàn tuyệt đối thì việc rời chiếc bè bỏ các phương tiện hỗ trợ các công cụ an ninh và tin quá mức bản thân mình là một sự tự sát sau khi đạt được chiếc bè rồi sau khi đạt được cái kết quả rồi mà thờ chiếc bè trên đầu đi chỗ này đi chỗ kia tôn vinh nó thay thế nọ lại là một cái mê tính khác, nó là một sự sai lầm. giờ thấy được cái giá từ chiếc bè, cái giới hạn của nó khi nào sử dụng, khi nào nó có ít thì ta sẽ dung thông vô ngại ở trên nó và lệ lạc sẽ cũng sẽ rất là nhiều. đó là nội dung chính của cái phần thứ bảy hôm nay.
1: Pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây, quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh việt nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam điện thoại 083 8394121 083 8335914 093 8632991 093 7693196 email buddhism 2 com thích nhật từ amokyahu com website hoặc quay web com quận subscribe cho kênh Ghiền Mì com